0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sebelumnya minta maaf, ini suara kok habis ya. Tenggorokan agak terganggu. Kemarin di KPI Gajah Mada, semalam di GKY. Hari Jumat di Persekutuan SAD GKI Gading Serpong. Karena edisi Valentine, jadi banyak diminta untuk berbicara firman Tuhan di mana-mana. Dan di tempat ini ada sedikit kehabisan suaranya. Semoga masih bisa pertahan. Sampai sepanjang hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Mari kita buka bersama dari Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37, kita baca secara bergantian ya. judul perikupnya adalah Yesus menyembuhkan seorang tuli, saya yang ganjil, bapak ibu yang genap. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Maka terbukalah telinga orang itu Dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Mereka, mereka takjub dan tercengang dan berkata. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Puji nama Tuhan, jadi hari ini kita belajar temanya relationship. Itu yang diberikan pada saya untuk kita belajar bersama-sama. Dari Perikop firman Tuhan ini tadi, Perikopnya adalah judulnya Yesus menyembuhkan seorang tuli. Tuli itu kalau mendengarkan enggak bisa. Di situ juga ada orang yang bisu, gagap dikatakan, datang kepada Yesus. Gagap itu juga kalau ngomong susah. Artinya baik tuli maupun bisu, itu bagian kita tentang komunikasi. Relationship, kata dasarnya relasi. relation itu berbicara tentang komunikasi. Konflik-konflik apapun itu pasti dasarnya dari komunikasi yang tidak beres. Nah, di ayat yang ke-37 khususnya bagian B dikatakan bahwa ia, iNya besar di situ ya. Ia, iNya besar berarti Ia itu Yesus. Ia menjadikan segala galanya baik. Yang tuli dijadikan untuk bisa mendengar. Yang Bisu dijadikan bisa berkata-kata. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus itu tidak suka ada penghalang-penghalang dalam komunikasi. Tuhan Yesus itu senang sekali ketika kita komunikasinya lancar. Ketika kita ini senantiasa tidak mengedepankan ego dan konflik kita. Ketika kita bisa menjalin damai sejahtera hubungan. Ketika kita tidak mengedepankan keakuan kita. Kita merasa paling pandai, kita merasa paling bisa. Itu yang kemudian terjadi namanya relationship. Sebuah relasi yang rusak, yang tidak baik, konflik. Sekali lagi Tuhan mengatakan, aku ingin menjadikan segala-galanya baik. Aku ingin menghilangkan penghalang-penghalang komunikasi. Makanya yang bisu jadi bisa berkata-kata. Yang tuli bisa menjadi mendengar. Yang kita harus pahami, kita semua yang duduk di sini enggak ada yang tuli. Ya toh? Kita yang duduk di sini enggak ada yang bisu. Tapi kenapa kita seringkali menciptakan relasi-relasi yang enggak baik? Kenapa kita seringkali memunculkan konflik-konflik yang memanas? Banyak keluarga-keluarga yang sudah kepanasan. Artinya ngomong dikit ribut, ngomong dikit ribut. Hatinya soalnya selalu Didasari dengan hati yang panas, ya. Hati itu gudang raksasa, tempat kita menyimpan perbendaraan yang baik, ya. Termasuk juga perbendaraan yang buruk. Tapi hidup dalam Tuhan, kita harus mengeluarkan hal-hal yang baik. Amin? Itu untuk menjaga relasi. Sekali lagi berbicara relasi itu berbicara masalah komunikasi. Atasan bawaan konflik karena komunikasinya enggak beres. Karena hatinya benci, enggak ada rasa hormat, iri. Mari kita cek perbendaraan di hati kita. Lebih banyak yang positif, yang baik. Atau kita menyimpan hal-hal yang lebih buruk, busuk. Banyak keluarga-keluarga yang mulai kedinginan, membeku bahkan. Pulang-pulang tapi enggak pernah bercanda, enggak pernah ngobrol. Pulang ke rumah, pulang ke rumah. tetapi kamu ya kamu, aku ya aku. Lu lu gue gue. Akhirnya konflik suami istri, sedikit ribut, dikit ribut ada seorang suami istri yang selalu kalau ngomong kemudian ribut, ngomong ribut, pas ribut dia lari ke kamar, cari surat nikahnya. Oh, istrinya nggak terima suaminya cari surat nikah. Ngapain kamu cari surat nikah kita? Mau cerai apa? Suaminya bilang enggak, aku mau lihat ada expired-nya apa enggak. Adakah ada kada luar apa enggak gitu ya. Jangan-jangan tahun ini memang expired-nya. Sangking panasnya. Nah Allah enggak suka hati yang panas, yang merusak relasi. Karena Allah selalu mendatangkan damai sejahtera. Dia selalu ingin memberikan kesembuhan, menghadirkan hal-hal yang baik. Kalau kita anak-anaknya Tuhan, kita harus menciptakan relasi yang baik. Karena komunikasi itu ibarat lem, memperat, menguatkan, melengketkan, bukan merusak. Ada banyak anak-anak kepahitan, kemarin yang kasusnya siapa itu? Bunuh diri ada Nabila, kemarin ada lagi keemukan anak SMP. Ya gara-gara orang tuanya berpisah, gara-gara ibunya sudah kemudian di bulan Maret yang lalu meninggal. Semua gara-gara konflik-konflik ketika dalam sekolah kemudian ada bully merasa nggak kuat, rapuh, nggak berdaya hidup ini. Coba kita lihat satu klip video, video yang judulnya tentang anak yang hilang. Kita buka ya video klipnya supaya saya juga istirahat bicaranya. Hari ini empat kali saya bicara jadi untuk setok nanti. Kita lihat klip videonya hanya 1-2 menit ini. Menggambarkan konflik orang tua dan anak. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Anak yang hilang, tapi konflik itu bisa kembali memulih ketika ada inisiatif yang baik. Baik dari orang tua maupun dari anaknya. Kita buka ya. Gong sifatnya sudah kelar kemarin ya. Ini gambaran. Konflik dalam keluarga antara orang tua dan anak. Ada banyak anak-anak yang kehilangan hati bapaknya. Rapuh, merasa nggak punya kekuatan. Anaknya juga salah sih, suka keluyuran, main sampai malam-malam. Sebenarnya bapaknya baik juga. Nungguin gitu ya, mendidik, menegur. Tapi ribut konflik, egonya masing-masing. Sampai nasinya tumpah. Ketika konflik terjadi merasa kemudian ada keterpisahan. Ada jarak, ada relasi yang terputus. Akhirnya ada perceraian secara emosi. Lu, lu, gue, gue. Tapi ketika ada niat yang baik untuk kembali menggendong, melatih, mengajak, meminta maaf, pemulihan terjadi. Amin. Dan itu ada dari dua belah pihak. Tadinya anaknya dikasih makan enggak mau. Disuruh ini enggak mau, udah jengkel sama bapaknya. Tapi ketika ayahnya kemudian menggendong, "Pah, mau apa sih? Apa yang kamu kerjakan?" Mau kembali meminta maaf. Anaknya dengan sukacita memanggil bapaknya kembali, "Pah, Mah." Jadi konflik ketika terjadi relasi yang tidak baik terjadi. itu dibutuhkan kedua belah pihak untuk bisa kembali berdamai. Kalau mengampuni kadangkala kan sepihak, mengampuni itu kadangkala, aduh sebenarnya saya layak untuk marah, <tuh> tapi ya sudahlah. Tapi kalau dalam berkonflik untuk rekonsiliasi dua belah pihak itu penting. Kalau tidak maka apa yang Tuhan katakan ini tak akan terwujud dalam kehidupan kita berkeluarga. Orang tua dan anak maupun pasangan suami istri. Allah menjadikan segala galanya baik. Yang tuli dijadikan bisa mendengar, yang bisu berkata-kata. Allah ingin menghilangkan semua penghalang komunikasi dalam kehidupan kita. Yang membentuk relasi-relasi yang buruk. Keegoisan kita. Ambisi kita. Tuhan berkata berbahagialah orang yang lembut hatinya. Ya. Terbagilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Lembut hatinya berarti mau untuk diajar, mau dididik, mau mendengar. Mari kita lembutkan hati kita. Karena hati yang keras merupakan salah satu penghalang di dalam komunikasi dan membangun relasi. kadang orang hanya memikirkan hal-hal yang bahagia itu secara duniawi yang kasat mata. Dia lupa bahwa bahagia itu sumbernya dari Allah yang tidak kelihatan. Yang bisa membangun kita semuanya hubungannya menjadi baik. Bahagia bukan punya mobil berapa. Bukan tinggal di rumah mana. Makanya orang-orang pada lupa karena itu yang dicari. Dia lupa mengapaikan hati. Mengelola hati. Mengelola emosi. Karena mereka hanya mengejar hal-hal yang duniawi. Ini menjadi penghalang dalam relation. Sehingga yang terjadi relationship. sakit realis, relasinya makanya nggak heran banyak orang mendirikan kerajaan-kerajaan karena ambisinya ada apa? kerajaan keraton agung sejagat ada Sunda empire, karena menurut mereka kebahagiaan itu adalah punya uang banyak miliaran, punya masa, pakai seragam yang keren sementara Tuhan melihat hati setiap kita Bukan lihat hal-hal yang dimiliki seperti itu. Coba next berikutnya, slide berikutnya. Ya setiap kita itu harusnya hendaknya cepat untuk mendengar. Kenapa Tuhan memberikan kita dua telinga dan satu mulut? Karena setiap kita harusnya lebih cepat mendengar daripada ngomel, ngomong terus. Manita itu kan setiap hari sudah berapa ribuan kata. Ya, kalau enggak ngomong kecut eh Bu mulutnya. Harus cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata juga lambat untuk marah. Amarah menjadi penghalang relasi. Jadi penghalang relasi itu banyak sekali sikap ego kita, termasuk ketika kita ambisi untuk harta, untuk jabatan, tahta, bahkan untuk cinta. Setiap hari kalau kita ngomong Lihat di TV itu ya, 86 misalnya, atau sergap. Pasti ada istri membunuh suami, gara-gara ketahuan selingkuh. Sebaliknya juga, suami membunuh istri, kadang-kadang diduakan cintanya. Ketahuan juga misalnya bupati di tempat ini, korupsi, harta, tahta, cinta. Itu menjadi bagian dari bahan untuk membentuk relasi yang rusak. Makanya bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kita. Yang datang menerima ketidaksempurnaan kita. Setiap kita tidak sempurna, tetapi setiap kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini kalau kita ngomong-ngomong masalah kita cinta, anak-anak muda ini senang. Ada klip tentang video Dilan, coba. Ada video Dilan di situ bisa diputar ya. Satu menit doang. Kita belum nonton Dilan pak sudah. Nah, ini saya kasih versi Dilan versi saya ya. satu menit ya. Mumpung banyak anak mudanya tadi yang WL-nya song leadernya gitu ya. Kalau hal-hal yang bahasanya nikmat, relasi itu bagus, enak. Ya, tapi kan tidak selalu seperti itu. Yang bagus, yang indah, yang nikmat didengar, bulan depan bisa menjadi pahit. Coba kita buka klip video tentang Dilan. Kipas angin. Bukan AC. Tapi bikin hati berflower-flower. Iya toh. Karena apa? Milea, maukah kau menikah denganku? Hah? Aku kan enggak bisa masak dilan Eh enggak apa-apa. Kita kan membangun rumah tangga. Bukan rumah makan. Uaduh. Langsung berflower-flower. Karena apa? Bahasanya manis. Ucapannya enak. menerima kelemahan pasangannya. Enggak apa-apa, enggak bisa masak, go food. Yang man gini kok bingung. Itu kalimat di minggu ini, tapi bulan depan boros kamu. Buka google, buka youtube. Jadi wanita kok boros, macam apa. Itu bisa berubah jadi kayak gitu. Manis kalau pacaran. Kita dulu juga begitu. Aduh, kalau enggak dengar suaranya kangen. Kalau enggak lihat mukanya rindunya begitu dalam. Sekarang kita dilihatin, ngapain lihat-lihat. Sudah berubah. Ya. Intonasi kata dalam komunikasi menentukan relasi yang baik atau yang rusak. Kata-kata yang memberkati, yang lemah lembut. Itu yang harus kita pelihara dan jaga. Keramahan, senyuman. oh senyum aja susah. Udah muka enggak bagus, badan enggak oh, oke. Senyum enggak bisa, aduh. Bagian dari kita memelihara relasi yang baik. Seringlah tersenyum. Tapi jangan senyum sendirian. Ya. Allah ingin menghilangkan semua yang menjadi penghalang komunikasi. Orang yang tersenyum... Itu mau mengajak berrelasi dengan baik. Mengajak untuk berkomunikasi dengan baik. Mengajak untuk kita bisa menerima satu sama lainnya. Ciptakan romantisme tadi dalam kehidupan pernikahan kita. Kalau yang belum menikah ya dipelihara. Ciptakan itu menerima kelemahan pasangan kita. Jangan sebaliknya merasa paling benar. Saya sama suami saya, suami saya ada duduk di belakang. Kalau makan bakso, suami saya kasih saya bakso lagi, satu butir, kadang dua butir. Sering banget seperti itu, Satu saat saya tanya, kenapa sih Pak? Ketika makan bakso kita selalu kamu ngasih ke aku, satu butir, dua butir, yang kecil-kecil, kalau yang gede dia makan sendiri. Saya tanya gitu kan, karena selama ini dilakukan terus, padahal kan dia doyan dalam hati saya begini. apa karena dia takut saya nambah gitu ya. satu mangkok kemudian boros gitu ya ternyata ketika saya tanya kenapa pak kamu lakukan itu jawabannya apa karena aku tahu kamu suka lah kamu kan juga suka ya nggak apa apa karena aku cinta kamu Cie, gitu ya ini sayangnya suaranya serak nih kalau nggak serak itu bagus banget buat saya berflower flower ya perbuatan seperti itu kan sebetulnya sepele Tinggal kita mau apa tidak, tapi itu membuat kita relasinya semakin baik, semakin baik. Kalau saya ke pasar juga suami saya, udah kamu ambil aja aku yang bawa keranjangnya. Tinggal masukin tomat, kangkung, wortel. Jadi saya kayak putri Indonesia, tinggal jalan ambil pelung-pelung suami di samping saya. Mekrok, bahasa Jawanya hati saya, tahu Mekrok. Mekrok itu kalau sekarang senyum, sampai nanti malam senyum terus. Jadi enak aja, meskipun lauknya cuma tempe goreng. Rasanya enak. Sebetulnya kalau kita tahu rahasianya untuk membangun relasi yang baik, kita itu pernikahan itu bahagia. Baik suami dengan istri maupun orang tua dengan anak. Tapi kuncinya adalah suami dan istri. Tapi kuncinya lebih besar lagi yang utama adalah kita terkoneksi ke Tuhan. Mari kita berrelasi intim dengan Allah. Dengan Tuhan Sang Pencipta Pernikahan. Sehingga kita bisa dengan pasangan kita dan anak-anak kita relasinya baik, komunikasinya baik. Sekali lagi tidak ada orang yang sempurna, tetapi setiap kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yesus Sang Komunikator Agung. Komunikator, seorang yang ahli berkomunikasi. Tanya kepada Yesus, tanya kepada dia. kalau tidak kita udah usia tua pada ribut terus. Kemarin ada yang konseling, saya konselor keluarga Bapak Ibu. Selain hamba Tuhan, saya melayani konseling. Ada pasangan suami istri, usia udah di atas 70 semua. Satu 72, satunya 76. Suaminya 76 datang. Benar-benar ribut gitu ya. Istrinya ngomong terus ke saya. "Gini lo, Jeng, gini lo, Jeng. Suami saya itu gini 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 gini." Pas sudah selesai, tanya-tanya ke suaminya. Gimana Pak? Ini tadi curahan istri Bapak loh. Curahan hati istri Bapak. Suaminya bilang, biarin. Biar lega. Ayo mah ngomong-ngomong -ngom lagi. Mumpung di depan Bu Krisna. Sepertinya lembut tetapi itu menyimpan. Yang sudah mendalam bertahun-tahun. Kejengkelan. Merasa, ya daripada ngomong juga salah. Biarkan istri saya, bu, saya nggak perlu ngomong. Awalnya cuman kulitnya istrinya ngomong, ini loh suami saya itu. Kalau saya ajak selfie berdua, seluruh peluk nggak mau, seluruh senyum nggak mau. Giliran kemarin reunian. ha hahaha. Kulitnya doang. Tapi sebetulnya sudah akumulasi. Tumpukan masalah tentang mendominasi wanita yang mengatur suami. Suka mendominasi, suka ngepoin suami. Ini penghalang relasi. Relasi menjadi rusak. Yesuslah sang sumber komunikator. Komunikasi itu. Jadi kita nggak bisa membangun relasi yang baik tanpa kita melibatkan Tuhan. Amin. Ya, Jangan seperti klien tadi, sudah tua, sudah bau apa? Bau minyak kayu putih. <SILENCIO> Masih bikin perkara macam-macam ya, makanya nanti kalau pulang, ayo Pak, tadi kata Bu Krishna, foto selfie berdua, mau ya. <SILENCIO> ikutin aja mau istri, senyum Pak, peluk, cium, ikutin aja. Apalagi dalam edisi Valentine Day, Wah, ini makanya bajunya... Untuk WL-nya ya, worship leader-nya masih pingki-pingki. Bagian dari kita membangun komunikasi, pahami pasangan kita. Kalau tidak kita akan benar-benar nggak -benar mampu menikmati pernikahan ataupun relasi dengan yang lainnya. Kalau dalam keluarga, dalam sekup yang kecil sendiri kita sudah tidak mampu. Bagaimana mungkin kita memberikan influence, pengaruh, hidup yang berdampak kepada orang banyak dan menjadi berkat Tuhan. Next berikutnya slide-nya berikan telinga Anda kepada setiap orang. Ya, namun kurangi bicara Anda. Ini ahli komunikasi Shakespeare. Berikan telinga sekali lagi. Telinga berikan. Tapi telinga saja enggak cukup harus pakai hati. Berikan hati Anda berikanku hati gitu ya. Nanti kita nyanyiin dia ya di akhir khotbah ini. Next berikutnya. Ya. Komunikasi itu dasar hubungan. Tidak ada hubungan yang bagus tanpa komunikasi. Ya. Komunikasi yang baik menghasilkan hubungan yang baik dan akrab. Next berikutnya. Nah, makanya ada sinetron suami-suami takut. Itu gambarnya kayak gitu tuh. Ya, istri yang menguasai suami dibentak suaminya disuruh-suruh itu ya next berikutnya ini juga wow, suaminya yang bikinin teh istrinya duduk manis ini sudah memutar balikan hukumnya Tuhan istri harus tunduk pada suami kalau ini suami yang tunduk pada istri pasti ada rasa yang tertekan, jengkel, hati panas itu mencetuskan relasi yang rusak. Cek semua ya bapak ibu. Saya nggak menuduh nggak menuding, tapi mari kita introspeksi masing-masing dalam diri kita. Apakah saya sebagai istri yang menguasai suami, atau istri yang mengasihi suami? Apakah saya istri yang penolong suami? Atau perongrong, atau penggonggong, bahkan penodong. Ini kemarin soalnya bicara di kaum ibu, jadi masih ingat. Mari, suami juga begitu, suami kan juga harus mengasihi istri. mengasihi itu harus yakin, ngerti apa yang disukai istrinya. Jangan kemudian mau-maunya sendiri, aku kan kepala, bukan begitu. Jadi Allah memberikan hukum itu sejajar, istri tunduk pada suami. Suami mengasihi istri. Ngerti enggak apa yang membuat istrimu tersenyum? Atau kamu suami-suami justru sering membuat istri menangis? Membuat istri galau? Membuat istri enggak nyaman? Jawab sendiri. Kalau itu yang terjadi, relationship pun terjadi. Hubungan yang rusak pun terjadi. Ya, Kita mau senantiasa hidup ini rukun, hidup ini damai, tapi kadang-kadang kita, ketidakmampuan kita mengerti, itu menjadi sesuatu yang merusak hubungan. Coba satu klip video lagi supaya suaranya dihemat buat nanti sampai sore. Video yang judulnya tentang A Father Love. Bagaimana cinta seorang ayah pada anaknya, tapi anaknya kadang-kadang tidak ngerti Tapi itu menggambarkan Cinta kasih Allah Bapak yang sampai mati mau memberikan pada kita video klip yang A Father Love. Luar biasa ya Bapak Ibu. Keinginan orang tua hanya anaknya bahagia. Dia menyadari ketidaksempurnaannya. Saya nggak bisa bicara seperti ayah-ayah yang lain. Saya tidak sempurna nggak bisa dengar seperti ayah-ayah yang lain. Tapi saya punya harapan besar buat kamu. Kamu tumbuh dengan bahagia. Hidupmu bahagia, belajar yang giat, harapannya untuk kamu sukses. Tapi kadang-kadang anak oleh karena lingkungan oleh karena teman-teman pergaulan yang tidak baik, relasi yang tidak bagus, dia di olek-olek, di acek-ecek, diolok-olok. Panas hatinya. Sekali lagi butuh Tuhan, buat kita bisa membangun relasi yang baik, Memberikan rasa aman pada anak-anak kita. Jangan-jangan selama ini kita menjadi orang-orang yang menjadi penghalang untuk kita dekat. Kita sudah menciapkan gap. Kita menciptakan jarak antara anak dan kita sendiri sebagai orang tua. Atau dengan pasangan. Kita melukai Bapak tadi luar biasa cintanya. Toh demikian anaknya pun tak paham. Anak-anak yang hadir di sini saat ini. Pahamilah sebetulnya tujuan orang tuanya melihat kamu hidup bahagia. Bahagia di dalam Tuhan iman kamu. Bahagia dalam masa depan kamu. Jadi kadang-kadang kalau cara mendidiknya keliru, semata-mata bukan salah orang tua. Bukan saya membela, tapi dia juga ada andil dari orang tua masa lalu. Kakek, nenek, oma, opa. Jadi yang terbaik adalah kita berekonsiliasi, Membangun relasi kembali yang baik. Supaya keutuhan tercipta sehingga berkat itu mengalir. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Maka berkat yang dari jauh pun sion akan turun. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu turun dari kepala. Bapak-bapak, para suami. Awalnya berkat itu turun dari Anda. Kemudian ke leher ke istrinya penopang. Sampai ke janggut ke jubah ke anak cucu Anda. Ketika kita hidup taat, ketika kita hidup menciptakan kedamaian. Hidup mengikuti aturannya Tuhan, bukan aturan kita sendiri dan maunya kita sendiri. Makanya hari ini saya mau, -mau bagi duit buat bapak ibu semuanya ya. Duitnya bukan duit untuk beli pecel atau beli ayam. Duit saya D-nya itu doa. Untuk bisa membangun relasi yang baik, utamakan relasi dengan Tuhan dulu. Duitnya D itu doa. Relasi dengan Allah harus benar. Kemudian unya usaha. Ya ayo dong ajak ngomong yang baik. Ayo dong ngomong yang lembut. Ayo kita mulai menegur duluan. Kita sapa duluan. Ajak jalan-jalan. Ajak bicara apa kesukaan anak-anak kita. Kesukaan pasangan kita. Kita mau kemana nih? Kamu pinginnya apa mah? Pinginnya apa pah? D-nya tadi apa? Do? doa A. U-nya apa? Usaha. Ada bagian yang dari kita harus lakukan, tapi kita nggak akan berhasil untuk membangun relasi yang bagus tanpa menghadirkan Tuhan. Kemudian duit inya itu iman. Hidup jangan hanya melihat fakta-fakta, pengen tas ini, pengen mobil ini, pengen rumah seperti ini. Lebih dari itu Tuhan mengatakan dalam di Matius bahwa hidup itu jauh lebih penting daripada pakaian, hidup itu lebih penting daripada makanan. Artinya hidup kekekalan dalam Tuhan. Hidup yang sudah Kristus berikan, keselamatan itu harus kita pelihara iman itu, kebaikan, damai sejahtera. Cinta, kasih, kesabaran, itu yang kita upayakan terus. Jangan pusing dengan pakaian, dengan hal-hal duniawi yang lainnya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita ketika itu hidup kita sudah benar. Ketika hidup kita sudah mengikuti apa maunya Tuhan. Matius 6 ayat e 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari apa maunya Tuhan. Menghadirkan damai sejahtera. Berarti relasi harus baik. Kasih harus dikedepankan. Kasih yang unconditional love. Kasihnya Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat. Itu yang harus diupayakan untuk mengasihi siapapun orang-orang terdekat terutama yang hadir dalam kehidupan kita. Sehingga relasi kita sehat. Konflik-konflik bisa diminimalkan. D tadi apa? Doa. U-nya usaha. I-nya iman. Yang terakhir T-nya adalah taat. Lakukan apa maunya Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Niscaya saya hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera. Amin. Jangan seperti gambar itu. Oke, next berikutnya. Ya, ini saya dan suami saya senang kalau dipeluk seperti ini. Nanti pulang pada perpelukan. Kayak teletabis gitu ya. Terpelukan gitu kan. Mumpung masih ada. Ada waktu yang Tuhan berikan. Kok nanti udah meninggal, udah berpisah. Meloknya udah nggak berasa. Kita butuh kehangatan, dipeluk, dicium. Kemarin saya mimpin di GKI Gading Satuang tentang api romantisme dalam tungku perkawinan. Tungku itu wadah, perkawinan itu tempat. Untuk bagaimana terus menciptakan kehangatan. Tunggu itu nggak berkobar-kobar yang apinya banyak kepanasan nggak, tapi hangat yang dibutuhkan dan kehangatan itu tercipta ketika ada dua belah pihak mau untuk saling berusaha hangat. Ya, lakukan Firman Tuhan, istri tunduk pada suami, mau dipimpin oleh suaminya, mau didengar diajar oleh suami dan mendengar suami mengasihi istri. Lakukan yang memang membuat istri anda bahagia, jangan buat dia menangis sedih. sakit hati bahkan sakit-sakit yang lainnya ya next berikutnya nah, ini kalau orang masih pada muda-muda yang mau nikah atau baru bulan madu namanya bulan madu ya itu hanya bulan nggak ada tahun madu ya enam minggu menikah aduh ayo sayang metidur ya muah sudah berapa bulan gitu ya ah geser lampunya matiin Sudah berapa tahun kamu tidur di luar aja lah panas dengan kamu itu kok panas komunikasinya berubah dari yang tadi manis menjadi kasar menjadi egois akhirnya ada keterpisahan ada jarak relasi yang tadinya intim menjadi terpisah dan akhirnya relasi perceraian emosi kalau hati udah nggak ada bisa terjadi perceraian yang sesungguhnya. Padahal Allah selalu ingin kita bersatu, usahakanlah kesatuan. Allah membenci perceraian, berarti yang diusahakan kesatuan. Perceraian terjadi karena ego kita, karena relasi yang tidak baik. Semua dasar hubungan yang tidak baik ada di dalam komunikasi. Makanya cek komunikasi dengan Tuhan itu yang pertama harus diutamakan, diusahakan. Jadi hari ini sekali lagi nanti pulang bawa duit saya. D-nya adalah doa. U-nya usaha. I-nya iman. Dan T-nya pintar semuanya ya. Satu klip terakhir untuk menutup karena saya harus lari ke jembatan lima ya. Tentang kematian. Ya. Tadi sudah senang seneng tentang love, tentang konflik, ini tentang kematian. Mumpung kita masih punya waktu. Jangan sampai nanti kita Sudah enggak ada tapi enggak bisa membangun relasi yang baik. Kita latih mati ya. Latihan untuk hidup tapi kemudian menghadapi sebuah kematian. Artinya gunakan waktu yang masih ada sebaik-baiknya. Kita buka klip videonya. Oke. Okay. Nanti kalau ada latihan di sini mau? Petinya banyak banget. Sekali lagi hargai orang-orang terdekat kita selagi kita masih hidup. Jangan kita saat dipanggil Tuhan, kita masih memondam. kebencian kita masih menyimpan luka hati dan kita nggak pernah bereskan ketika kita masih hidup tadi latihan kematian tuh menghargai hidup termasuk menghargai orang-orang yang kita cintai mengampuni memaafkan menyapa duluan jangan sampai kita nanti menyesal sehingga matinya masih terbuka matanya nggak bisa nutup atau masih mikir nggak ada damai sejahtera
1: bereskan
0: semua relasi yang tidak baik, bereskan semua konflik-konflik yang merusak tubuh jiwa hati, bahkan kita kehilangan rohnya Tuhan, kita mau kita diberi hatinya Tuhan Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, untuk mendengarkan rekaman Potba lainnya. Anda dapat mengunjungi website hop.church/sermon atau streaming melalui handphone Anda hopchurch podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong families, strong generation.